0: 聆听古典，让音乐点亮你的生活。各位好，欢迎收听新一期国家大剧院聆听古典栏目，我是建叔。今天是九月三十号，是国庆假期的前一天。在这儿呢，我代表聆听古典栏目，预祝所有的听众朋友们长假快乐，也让我们共同祝福祖国生日快乐。在整个九月份中，我非常有幸给我的同事微微代班。通过聆听古典这个平台和大家交流，我们用了四期节目的时间，相对系统完整的为大家解读了音乐大师贝多芬的艺术人生，用比较详细的方式分析了贝多芬的几部典型作品。在我们的节目专栏中呢，我也非常感动的看到了大家的认可与鼓励，在这儿发自内心的向大家说一声谢谢，同时也和大家预告一下。微微在国庆长假之后，也就是10月14号的节目当中，就会回归我们的栏目。到时候呢，大家就能再次听到她动人的声音了。我呢，也会继续作为撰稿人和大家分享好的音乐作品。那么，由我代班的今天的节目和下个周五的内容，我们来聊点什么呢？哎呀，这真的是让我陷入了纠结。思来想去。我决定，不如就和大家分享我最熟悉、最有感情的一件乐器，那就是竹笛。很多朋友在节目的留言和私信当中问过，建叔，你是学音乐的吗？你在哪个音乐学院读书？那在这儿呢，我可以回答大家，我不是音乐专业出身，啊，对于古典音乐的学习和了解，应该说一直是兴趣使然。在我小的时候，真正接受过的系统音乐训练，其实是来自于民乐的学习。我从小学三四年级到上大学啊，差不多十年的时间，算是比较认真的学习了竹笛的演奏。演奏的水准当然达不到专业的标准，但是也确实还获过一些奖。所以这两期节目呢，我就和大家分享一些经典动人的竹笛曲目。那今天的节目要分享的是。把我带入竹笛世界的，我非常偏爱的一些好听的作品。那下期节目和大家一起聆听呢，就是作为中国竹笛南北派风格的代表作品。那这些作品呢，至少我都学习过，也曾经在一些比赛和考试当中演奏过，所以介绍起来呢，我觉得会更轻松一些。那我们就来先听一段竹笛演奏的音乐，开启今天的音乐之旅吧。知道这样一段悠扬的笛声是否将大家的思绪带入了温婉秀丽的江南水乡呢？这段音乐就是作曲家江先卫先生创作于一九六二年的《姑苏行》。在这个音乐的陪伴下呢，我们先来介绍一些基础的知识。笛子其实是一件非常古老的乐器，在全世界各个文明的考古发现和文献记载中。笛子几乎都属于最早被创造出来的乐器，而中国竹笛呢，也伴随着漫长的历史发展和演进，形成了不同地域的演奏风格。那这种风格也塑造出了笛子的两个基本种类，也就是梆笛和曲笛。所谓梆笛呢，顾名思义，就是给梆子戏伴奏的乐器。那对于戏曲有一定了解的朋友，一听就知道。这是偏向于中国北方的戏曲形式，主要特点呢是高亢明亮、激越清脆。而与之相对应的，那就是以昆曲为代表的南方曲种，给他们进行伴奏的曲笛，那主要特点呢就是悠长悦耳、浑厚甘美。和所有的吹管乐器一样，竹笛的外形直接反映着它的音域和音色。外形越粗越长，那对应的音域也就越低，反之呢就会更加的嘹亮。所以一般来说呢，我们把 G 调的或者小 A 调的这种短小的笛子作为典型的邦笛，那 C 调、D 调以及更大的笛子，认为它们是曲笛，而介于它们之间的啊，比如说 E 调、F 调的笛子呢，则基本上兼具两者的特点。那虽然被分为两类，但是邦迪和曲迪的演奏方式是基本相同的啊，所以不会存在一个人说我会吹邦迪，不会吹曲迪啊这种说法是不成立的。但是两者偏重的技巧确实是有一些差异的，比如说邦迪他就擅长音阶的跑动，所以更要求手指的运动速度和吹奏者口腔的力度、舌尖技巧的运用。这可以让音乐呢变得非常的具有颗粒性，而曲笛呢则更加注重演奏者气息的悠长稳定，指尖细腻的装饰音点缀，啊，要让音乐更富有歌唱性。那这两类竹笛也就基本上对应了节目一开始我曾经提到过的关于中国竹笛南北派的概念，也就是说，北派的以邦笛曲目居多，南派的以曲笛曲目居多。而刚才我们听到的这首《姑苏行》所代表的风格，它显然是南派风格，是由曲笛演奏的。《姑苏行》呢，描绘的是苏州园林的秀美风景，音乐的整体速度比较舒缓，节奏呢也比较稳定均匀，能够带给听者一种漫步园林、移步换景的从容感受。那么作品的中后段呢，也安排了一段非常愉快的小快板。听起来也是非常动人的，我们一起来感受一下。在欣赏了《姑苏行》之后，我想和大家聆听的第二首作品是作曲家宁宝生先生创作于一九七六年的名作《春到湘江》。作品的名字就告诉我们，这是一首展现湘江两岸秀丽春色的作品。那这部作品呢，充分地运用了湖南花鼓戏音乐的元素，旋律亲切悠扬，在听完一遍之后，大家几乎都可以唱出来。和很多经典的竹笛曲目一样，《春到湘江》的音乐也是先慢后快，情绪层层递进。而宁宝生先生非常巧妙地实现了这个加速过程当中的自然过渡。音乐先是自由的散板，然后是如歌的行板，接下来是一个小快板，最后是在高音区的热烈的快板。那这部作品应该说是充分地融合了。曲笛和邦笛的技术特点，既要求气息稳定、音色甜美，又要求在吐音部分要清晰准确，高音要轻松透亮，非常考验演奏者的水准。湘江的影响力非常广泛，因此呢，也被改编为了各种其他乐器的版本，比如说著名的古筝演奏家王中山老师改编的古筝版本也是广受欢迎。那我相信这部作品会拥有持续的生命力。那么接下来要为大家分享的是一首带有浓郁的内蒙古音乐风格的作品，是作曲家简广义先生创作于1966年的《牧民新歌》。我相信，对于竹笛学习者而言，这是一首必听必会的作品。而它在技巧上呢，同样有着兼具南北风格的特点，甜美的音色和干净的指尖、舌尖技巧缺一不可。音乐的开篇，竹笛吹奏出的旋律非常的辽阔自由，仿佛是马头琴的歌唱。而在快板乐段，伴奏的节奏呢，越来越铿锵有力。宛如奔驰在草原上的骏马，而竹笛也要引领着音乐不断加速，在作品的结尾，甚至要用花舌扫音等等技巧，共同模仿出马群嘶鸣的奇妙效果，听起来非常的过瘾，也赋予生活气息。我们一起来欣赏一下吧。接下来我们要听的这首作品是一首非常典型的邦笛作品，那就是《扬鞭催马运粮忙》。这是竹笛演奏家魏显忠先生创作于1969年的一部作品，描绘的是农民喜获丰收、运送公粮、支援国家建设的热闹场面。音乐的语言非常的朴实，旋律呢带有鲜明的东北民歌的风格。在半个世纪前，通过广播。传遍大江南北，可谓是家喻户晓。今天节目的最后，我想分享给大家的是作曲家刘锡金先生和竹笛演奏家霍殿兴先生在上世纪八十年代初联手创作的一部曲笛作品《春潮》。这部作品充分的吸收了东北地区少数民族音乐的元素，描绘了乌苏里江在春日的照耀下冰雪消融，渔民们唱着船歌下江捕鱼的场面。音乐同样经过了从舒缓到激越的过程，快板乐段呢，通过波浪般的颤音展示捕鱼船只的摇摆，非常生动。而更加美妙的设计在于作品的结尾，丰收的渔民带着喜悦结束了这一天繁忙的劳作，江面又恢复了最开始的平静，抒情的主题在再现时更加的缥缈悠远。真的称得上是余音绕梁，遐思无限，也将曲笛的音色特点和演奏者通过气息赋予音乐的变化展现的淋漓尽致。我们一起来欣赏一下吧。好的，本期的聆听古典就到这里，感谢大家的收听，也再次预祝所有的听众朋友们国庆长假快乐。我是建叔，咱们下期节目再见。